0: Oi, eu sou Beatriz Valéria
1: E eu sou Igor Ribeiro
0: Estamos começando mais um episódio do Outside Podcast Onde debatemos sobre diversos temas relacionados à cultura, sociedade e tecnologia Sempre trazendo informações do mundo da comunicação de maneira leve e dinâmica
1: O mundo muda e a gente muda também ninguém
2: pra falar pra escutar, explodir e
3: debater
1: A primeira Pedra, quem nunca se pegou imaginando como seria ter a vida e a aparência dos influenciadores digitais que acompanhamos nas redes sociais. Acordar cedo da manhã com a pele perfeita, zero espinhas, barriga tanquinho e prontos para vencer as batalhas do cotidiano.
0: Por mais que a gente desconfie que é impossível sustentar a perfeição 24 horas por cada dia, de alguma forma, ainda assim, caímos nas histórias da carochinha, contadas por diversas personalidades e validadas, muitas vezes, por grandes
1: marcas. Neste episódio, conversaremos sobre os perigos relacionados à pressão estética, alimentada especialmente pelo Instagram. Discutiremos como a utilização dos filtros tem alterado a percepção da autoimagem dos usuários, a ponto de até mesmo agravar problemas relativos ao transtorno de dismorfia corporal e levar milhares de pessoas aos consultórios de cirurgiões plásticos em busca de procedimentos estéticos.
0: Para este debate, receberemos a pesquisadora Madiane Nunes, mestra em comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Sergipe e graduada em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pela mesma universidade. Madiane pesquisa performances sociais e acumulação de capitais de grupos identitários nas mídias sociais. Em sua dissertação, ela discorreu sobre a disputa por capitais sociais em perfis do movimento Corpo Livre e da cultura fitness no
1: Instagram. Receberemos também a influenciadora Júlia Souto, estudante de publicidade e propaganda na Universidade Federal de Sergipe. Ela possui um perfil no Instagram, onde compartilha sua experiência de transição capilar, cuidados com os cabelos cacheados, bem como vivências da luta que enfrenta diariamente contra a acne. Júlia incentiva suas seguidoras a viverem uma vida livre dos padrões de beleza.
0: Outra convidada para a nossa conversa será a pesquisadora, comunicóloga e influenciadora digital sergipana Clara Fagundes. Graduada e pós-graduada na Universidade de São Paulo, Clara pesquisa ativamente sobre mulheres, cultura, mídia e diversidade. Seu currículo conta com participações em revistas, talk shows e programas de rádio, impactando diretamente mais de 125 mil mulheres. Com esses números, ela se tornou uma referência em conteúdos educacionais sobre futurologia e feminismo no Brasil. Em seu perfil no Instagram, a comunicóloga trata de assuntos como pressão estética, machismo e feminismo.
1: Para conduzir a entrevista, receberemos a estudante Ana Cecília. É com você, Cecília.
2: Valeu, Igor. Vamos para as perguntas? Nesse primeiro bloco entrevistaremos Madiane Nunes acerca da construção de estereótipos no Instagram baseados na sua pesquisa. O papel de influência e comparação que as redes sociais vêm desempenhando só cresce cada dia mais, muitas vezes criando um ambiente pouco saudável para se si estar. Qual é o impacto que você percebe das redes sociais na construção de um imaginário de beleza?
3: O que a gente não pode deixar de considerar quando a gente está pensando sobre o corpo, né, é a relação que se estabelece entre a materialidade desse corpo e as suas significâncias sociais. Né? Partindo da perspectiva de que o corpo mais do que um receptor dos símbolos culturais, ou seja, né, desse imaginário que se constrói sobre ele, e sobre essas relações entre a aparência física e a beleza, o corpo é esse objeto, né? Digamos assim, que também ele é produtor de cultura, produtor de sentidos. Então, como a Sônia Maluf mesmo fala, né? O corpo ele é produto e produtor de regras e valores sociais que estão vinculados diretamente com esse imaginário de beleza. Então, eu vejo as mídias sociais como uma vitrine entre aspas, né? E também um espaço é, em que são compartilhados esses valores e esses símbolos culturais, nesse nosso caso, atrelados à aparência física né, ligado a essa construção de beleza. Então, seguindo essa linha, o corpo e as representações criadas sobre ele é que vai informar né, quais são os símbolos positivos, quais são os símbolos negativos, quais são os símbolos que são apreciados, quais são os aceitáveis, e na mesma medida também. É, o que vai ser negado O que vai ser excluído, excluído Na verdade, né E convenhamos que ninguém quer ser excluído De nada, né Ninguém quer se sentir rejeitado Então é justamente por isso que quando a gente abre o Instagram Por exemplo, a gente se depara com Imagens de corpos belos Perfeitos, vidas perfeitas Relacionamentos amorosos perfeitos Sentimos essa coisa estranha né? Essa coisa de que a gente não está vivendo A nossa melhor vida, por exemplo então, quem nunca se perguntou por que, que sua vida não é igual de x pessoa ou y pessoa, sabe? Quem nunca desejou o o corpo desse ou daquele jeito, é porque a gente vive se comparando com esses símbolos entendidos como positivos, né, relacionado à aparência, relacionado à, à beleza física. Então essas imagens de corpos belos, de corpos belos na verdade, de pele perfeita, é, corpo perfeito, elas... Nos eram, elas nos eram apresentadas nas capas de revistas, em filmes, né, em resumo, por outros meios, digamos assim, né, meios que eram mais distantes, entre aspas, de nós, né. Hoje, essas personalidades midiáticas né, estão ao nosso alcance a qualquer momento. Inclusive, a lógica de influência mudou bastante com os chamados uh, influenciadores digitais, né. O que me parece é que esses imaginários de beleza estão mudando cada dia mais rápido e a todo momento surge uma novidade que se a gente não aparentar fazer parte desse modelo, né, se a gente não tiver essas características desse modelo, a gente acaba sendo excluído de alguma forma, né, ou criticado, né, levando em conta essa lógica dos influenciadores digitais. Então, com quem estamos nos comparando, né? Quem são as nossas referências de beleza, de comportamento? Porque a beleza também ela é uma um indicador de comportamento, né? Isso que está dizendo é a Naomi Wolf, né? Ela fala muito sobre essa questão da beleza como um símbolo também como uma regra comportamental, principalmente atrelada e atribuída às mulheres. Então, essas questões que me parecem urgentes sabe para pensar e refletir sobre quem são essas pessoas que nos influenciam nas mídias sociais o quanto daquilo é verdade sabe eu vejo uma relação muito injusta né uma relação muito injusta e desleal a beleza por exemplo no passado era algo para se contemplar né era algo com o um que de raridade com o um que de unidade no sentido de ser único hoje me parece que a beleza ela é facilmente fabricadas né se você tem dinheiro para isso e aí é que eu me pergunto né quem é que pode ter esse corpo perfeito que, que é compartilhado nesses perfis de influenciadores digitais malhar muito fazer dieta somente é o suficiente talvez se você tiver tempo para isso né mas até essas características que podiam uh, ser alcançadas através de um esforço pessoal digamos assim né como eu coloco na minha dissertação como uma construção de uma meritocracia corporal, é, colocado principalmente pelas narrativas do, do, do corpo fitness, do, do grupo fitness, né, de mulheres fitness, como a barriga de tantinho, as pernas torneadas, hoje elas podem ser facilmente, né, se você tem capital financeiro para isso, simuladas através de cirurgias plásticas diversas.
2: Nós sabemos que a publicidade possui uma responsabilidade considerável na reprodução e manutenção dos padrões de beleza sustentados pela sociedade. Em sua percepção, quais seriam as alternativas para, de fato, mudar essa realidade?
3: Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, ao mesmo tempo que é difícil de responder, sabe? é difícil de medir, além de ser uma baita responsabilidade indicar os caminhos para uma superação de padrões de beleza. Até porque todo padrão né, é a repetição de um modelo pronto. Indicar soluções prontas não creio que seja a solução que a gente espera aqui, né? Que a gente está discutindo aqui. A publicidade, sem dúvida, tem um papel fundamental nessa discussão. Né? Principalmente quando a gente se depara com essas imagens perfeitas, com essas imagens belas, de corpos belos, né? Primeiro a gente precisa ter em mente que as marcas se relacionam com o público, né? com pessoas reais. Então, marcas que têm como um mote, digamos assim, né, entre aspas, oferecem uma vida saudável, uma vida ativa, com práticas de esportes e atividades físicas, essas esses, essas marcas elas vão se associar à imagem de pessoas com esse estilo de vida, certo? Aí a gente pode pensar, nossa, assim, que obviedade. Mas não é só ter um estilo de vida saudável. Vocês entendem? Essa personalidade precisa ter um corpo que comprove esse estilo de vida. Em resumo, uma pessoa magra, considerada bonita, que pratica atividades físicas. Então imagina, vamos lá. Sua marca de alimentos diet ou light, ou ainda de produtos orgânicos, vai convidar uma pessoa gorda... Pra fazer parte de algumas das campanhas? Acho que não. A priori, a gente, como comunicador, pode pensar que sim, né? É isso mesmo. A marca está no caminho certo, de sua segmentação. Mas será? Uma pessoa gorda que faz esportes, que tem uma vida ativa, que consome alimentos orgânicos, alimentos saudáveis, ela não é a cara da marca? Por que, que ela não é a cara da marca? Entende? Então. Essas características físicas, elas têm. elas gritam mais alto do que a própria, o próprio mote das marcas, entende? Uh, vamos a outros exemplos. Uma marca de roupas apropriadas para atividades físicas. Né? Uma marca de roupas de ginástica. Vamos, é só a gente observar os modelos ou os modelos que são. Estampados nessas publicidades, né? Pessoas magras, com músculos torneados, certo? As chamadas pessoas fitness. Mas se uma pessoa maior quiser malhar também? Então, não existe produtos e marcas que conversem com corpos comuns, sabem? Quem é quem? Será que é as pessoas comuns, não não querem se sentir também representadas por essas marcas ou por outras marcas que que dialoguem com esse estilo de vida que essas pessoas têm mas essas pessoas não possuem essas características físicas, né, atreladas a esse estilo de vida que é a magreza, que é esse corpo torneado sabe, mas são pessoas que são ativas são pessoas que praticam atividades físicas Entendem como é difícil a gente, a gente medir isso quando a gente está falando de estereótipos de representação corporal? É, eu consigo citar recentemente a campanha do Boticário, Desperta, não sei se vocês já viram, que traz imagens de corpos com marcas de que as roupas deixam em nossa pele, né? É, a quase clássica beleza natural da Dove, Recentemente também a Adidas convidou a Alexandra Gurgel, né, do Alexandrismo, para fazer parte de uma campanha que fala sobre atividade física. Então assim, eu vejo que algumas marcas estão percebendo a importância de conversar com os mais variados públicos de entender que pessoas gordas também consomem, também se exercitam, que muitas pessoas com cabelos crespos não querem mais alisar o cabelo. Então, elas precisam de produtos específicos, entende? Então, abrir mais o leque de possibilidades quando a gente está falando de representações midiáticas e de diversidade. Inclusive, os estudos de Hollywood né, também começam a enxergar outras possibilidades de representação, para além dos queixos quadrados, da pele branca e dos olhos azuis. Então, não dá mais para a gente ficar reforçando um modelo único. Né? As marcas estão engateando ainda nesse processo, nesse quesito. Porque também tem um outro lado. Né? As marcas se apropriam dessas discussões para vender produtos. Dizer que é, sabe, que é cool, que é descoladinha e não praticar a diversidade Dentro da sua própria empresa, né? Porque isso é uma questão muito importante da gente pensar também. As marcas podem até ter esse caráter abstrato, né? Mas são construídas por pessoas. São pessoas que constroem aquela marca, né? Uma, uma campanha, por exemplo, só vai ao ar se pessoas fazem ela, certo? Então a gente precisa perceber também quem é que está nos bastidores. Propondo e expondo, expondo ideias, executando ideias. Então eu acho que é uma pergunta muito difícil, mas de medir, de responder, de indicar caminhos. Mas eu acredito que a gente está num caminho que as marcas estão pensando um pouco mais e entendendo que o público também está se posicionando e cobrando esse posicionamento das próprias empresas,
2: das próprias marcas. Poxa, Madi, bom ponto realmente. As influenciadoras digitais alcançaram um espaço gigante nas mídias sociais e hoje possuem uma voz ativa em várias situações. Como você vê a construção do belo a partir desses perfis?
3: Se antes a gente queria ser parecida com os modelos das capas de revistas, hoje as influenciadoras digitais cumprem muito bem esse papel, né? ainda mais porque são pessoas muito mais próximas a gente. Né? A gente pode responder um story, enviar um direct. Então, é uma relação de celebridade, seguidor. Né? Essa pessoa que acompanha o dia-a-dia -dia, é, dessa influenciadora com, com mais proximidade. Mesmo que essa pessoa nunca vá ser respondida. Né? É uma relação mais próxima que se estabelece aí nesse, nessa lógica. Então, eu acho que também havia aquela coisa do famoso ser inalcançável... Né? Hoje o próximo famoso pode ser até seu vizinho, seu tio, seu amigo. Né? Então as mídias sociais e com a possibilidade da gente saber praticamente tudo que, a, tudo que aquela pessoa fez no dia. Né? Já que muitos influenciadores postam esses fragmentos de sua vida uh, praticamente o dia todo. Né? Um dia eu vi até uma entrevista da GK falando que o Instagram só permite 100 stories por dia. Aí eu pensei, só... <risos> Sem stories é pouco, né? Muitos desses influenciadores ficaram famosos por causa justamente dos stories, né? Desse compartilhamento do ordinário, do cotidiano. O que atrai muitas pessoas, né? Carlinhos Maia tá aí pra provar isso, né? Assim como o Álvaro, como o Nelima. Eu mesma me acabo de rir com as coisas que Nelima posta. Já me peguei vendo esses stories deles por um tempo, assim, gente... Muito maior do que eu gostaria, confesso. Então, veja, os influenciadores têm um poder imenso de prender a atenção das pessoas, né? Por infinitos stories que narram esse cotidiano, que narram a banalidade do dia a dia. Então, a gente se sente muito próximo a essas pessoas. Esse é, esse é um dos pontos que a gente precisa considerar. Quando... É... Na verdade, alguns desses que eu citei, outros artistas, né, são conhecidos por terem sido infectados pelo Rica-Vírus, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Sobre o rica vírus, Um dos principais sintomas, digamos assim, né? É essa mudança do cotidiano para aquilo que é inalcançável. Quando a gente fala sobre beleza, né? Sobre. seria uma volta para essa relação que continua sendo íntima. Mas ao mesmo tempo em que existe um abismo ali, né, nessa relação. Em resumo, o que seria esse rica vírus, né, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, mas seria essa transformação visual de uma pessoa comum, né, de, 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 como eu falei, né, do vizinho, do amigo, do seu tio, do seu primo, é, dessa pessoa comum para o que a gente entende hoje como um lindo, como belo, como extraordinário, como um corpo inalcançável, muitas vezes. E com isso, a exigência implícita, né? E ao mesmo tempo berrante, assim, para que todo mundo seja infectado por esse vírus também. A boca rosa, por exemplo, é um exemplo vivo disso, né? Dessa mudança visual do comum para esse encaixe no padrão vigente de beleza. Né? Não só ela, Virgínia também, né? Uma coisa interessante sobre sobre isso em que envolvem essas duas personalidades, a Virgínia e a Boca Rosa, é que as duas engravidaram recentemente, né? Tiveram os seus filhos e de pronto voltaram às mesmas formas físicas de antes da gravidez. E consequentemente uma enxurrada de elogios e pedidos, né, de de como é que elas fizeram essa Mágica, né? Qual é a fórmula mágica disso tudo? Que nada mais é do que cirurgias plásticas, né? Dinheiro e possibilidade para isso, né? Disponibilidade para isso. Não é um corpo que volta a ser torneado e com uma barriga chapada por pura genética. Acontece? Acredito que sim, né? Cada corpo é único, cada corpo tem suas particularidades. Mas eu não creio que foi assim nesses dois casos. A grande, da, a grande maioria das mulheres ganha sobrepeso ou tem um processo de tempo maior de recuperação porque a gente tá falando de um trauma gigantesco que o corpo passa, né, para gestar e parir uma criança. Então, então, chega a ser uma exigência injusta e cruel, né, com todas as pessoas que já passaram pelo processo de gestação. Então, o que a gente passa a consumir como belo nas mídias sociais é uma padronização de corpos atrelados também a um tipo de fabricação de cirurgias plásticas a rodo aí, né? Recentemente a GK foi questionado se a barriga que ela demonstrava em um vídeo ou uma foto era de verdade mesmo. Então, ela fez um story, eu acho, mostrando o resultado de uma cirurgia chamada LipoLed, cirurgia que... É uma cirurgia que simula gominhos no abdômen, né? Então, então, veja, né? O belo construído nas mídias sociais, na minha visão, é uma construção em massa de corpos iguais. Porque até a chamada harmonização facial parece que fazem um molde único de rosto e encaixam na cabeça das pessoas, né? E essas pessoas saem todas com o mesmo formato de rosto, né? Poucas harmonizações Respeitaram, de fato, os traços dos rostos das pessoas, né? Algo que eu particularmente custo para entender. Como, como como, as que podem... Como é que as pessoas podem querer mais do mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo sobre essa exigência de você se encaixar num, num molde, né? De você se encaixar num... Como eu falei, né? No, no padrão, nesse modelo repetitivo de corpos que a gente é bombardeada todo todo instante nas mídias sociais, principalmente né, no meu caso, é, no caso do Instagram, que foi a mídia que eu, que eu me adentrei mais e pesquisei mais sobre ela.
2: É notório que mulheres plurais estão ganhando voz ativa nas redes sociais e começando a, aos poucos, mudar a percepção do que é belo. Você acredita que novos padrões de beleza estão surgindo? Qual o papel que mulheres gordas, deficientes ou não brancas exercem em relação a isso?
3: É como eu disse anteriormente, né? Todo padrão é a repetição de um modelo pronto. Então, pensar na criação de um padrão, né, de um novo padrão, ou seja lá qual for, não é o que se busca, né? Quando a gente está pensando em mulheres e corpos plurais, o que eu acredito, o que eu observo e o que eu torço muito para que aconteça é pela aceitação de corpos múltiplos, né? É que os espaços sociais consigam suportar esses corpos, sejam eles gordos, sejam eles com deficiência, sabe? Que essas pessoas possam acessar esses lugares. E quando eu estou falando de acesso, eu estou falando literalmente, né? Quando a gente percebe que uma pessoa gorda, a gente olha para o redor e não vê uma pessoa gorda num restaurante, por exemplo, a gente não se questiona, a gente acha que não existem né, pessoas gordas, a gente acha que uma pessoa gorda é uma exceção ao padrão, e não é bem assim. Né? Muitas vezes, e, na, e a minha pesquisa mostrou isso, que muitas pessoas gordas não saem de casa ou se sentem desconfortáveis no, no, em alguns locais porque elas não sabem se a cadeira vai suportar o peso, né? Elas não sabem se é, as mesas vão ser, vão ser próprias para o corpo delas Muitas pessoas têm terror de ir à praia Porque aquelas cadeiras de praia são extremamente frágeis Então imagina um corpo maior ali e essa cadeira não vai se sustentar Então esses espaços públicos né, se tornam cada vez mais aterrorizantes Para as pessoas que não possuem, não estão dentro dessa, desse modelo pronto, né? dessa repetição desse modelo, desse padrão. Então, quando a gente vai em lugares e acha que as pessoas não existem, as pessoas, não é que as pessoas não existem, né? é uma invisibilidade muito grande dessas pessoas, desses corpos. Né? Por exemplo, se a gente recentemente teve uma polêmica do Lula paluza em que a Pequena Lô, acho que todo mundo aqui conhece a Pequena Lô, ela teve que, ela é uma, ela tem, ela é cadeirante, né? E ela teve que ser carregada no colo. Porque a estrutura, o palco, alguma coisa assim, não, ela não conseguia subir, né? Ou seja, não tinha rampas suficientes, não tinha acessibilidade suficiente para que essas pessoas pudessem frequentar um local e veja, ela foi ela foi contratada pelo, pelo Lollapalooza, né? Ela foi uma convidada especial do Lollapalooza. Então, mesmo nesses casos, né? Em que a pessoa é convidada, tem todos esses problemas, né? Tem todos esses, essa, essa, esses problemas de acesso a esses lugares, que é muito o que eu estava falando antes, né? Imagine, a pequena, Lula foi contratada, foi, foi convidada pelo Lollapalooza, então ela foi se sentindo meio que à vontade, né? Vamos pensar assim, porque existe ali uma estrutura, e quando chegou lá, cadê essa estrutura? Então, veja, num evento que ela foi convidada, imagine outras pessoas que, que vão para se divertir e chegam lá, também não existe essa estrutura para que esses corpos possam ser, para que esses corpos possam acessar e, e esses lugares. Outra influenciadora também, né, que é a Lorena, que ela possui uma... Outra influencer que foi convidada pelo Lula paluza que é a Lorena. Ela é uma pessoa ostomizada e ela falou, relatou que sofreu uma, um constrangimento enorme, né, porque uma pessoa ostomizada carrega uma bolsa, né, externa ao corpo. E aí ela falou que passou por situações humilhantes, assim, porque ela não conseguia encontrar um banheiro dentro do festival. Veja, um constrangimento enorme de uma pessoa que foi convidada para participar. Então volta aquela, aquele assunto que eu estava falando, né, sobre, sobre as marcas se apropriarem de causas de forma indevida. Como é que é como é que é o Palusa Convida essas pessoas, né? Sabendo que essas pessoas têm uma série de limitações e não fornecem uma estrutura própria. Imagina, essas pessoas foram convidadas. E, as, e, e aí eu volto, né? Eu reforço. E, eu, e as pessoas que não foram convidadas para um bar, por exemplo. Não, não, não tem como, né? Não, é muito difícil, é muito complicado. O que, o que a gente pode começar a perceber é que as pessoas estão mais interessadas né, sobre pessoas diferentes, digamos assim, pessoas que não estão dentro desse modelo pronto, né? pessoas que estão falando sobre outros assuntos que, que burlam essa norma, mas que ainda assim são, são eventos muito pequenos, ao mesmo tempo significativos, e eu espero que Como eu falei, né, eu espero e torço muito para que esses espaços eles saiam dessas representações das mídias sociais, do Instagram... E elas com, comecem a ser, de fato, aplicadas no dia a dia, no cotidiano dessas pessoas de corpos múltiplos, de
2: necessidades únicas. É verdade, Madiane, não tinha pensado por esse lado. O movimento Corpo Livre tem sido aderido por muitas mulheres... Como você enxerga esse cenário de não aceitação da padronização corporal social a médio prazo?
3: Nossa, é uma pergunta difícil, hein? Mas... A, a gente fala muito sobre o Movimento Corpo Livre hoje, né? A Alexandra Gugel é uma grande voz, outras representantes também, Bianca Barroco. Como a Luana Carvalho também, né? Que são nomes, assim, representativos do Movimento Corpo Livre. Mas veja, esse, esses assuntos, digamos assim, eles não são de agora, né? Eu acho que as mídias sociais potencializaram o alcance dessas discussões, mas desde os anos 70 nos Estados Unidos os chamados Fat, fat Studies, né? estudos sobre a gordura, são realizados, né? Aqui no Brasil, esse movimento ele chega diferente, né? Ele nos, nos Estados Unidos, nos anos 70, eles são iniciados numa perspectiva acadêmica. E aqui no Brasil, esse movimento chega a, e começa a ganhar voz no sentido amplo da coisa lá no início dos anos 2010, por aí, principalmente através de influenciadoras como Alexandre Gugel, como a Júlia Vecchi e outras desse segmento, também como o Caio Revela. Então veja, a Alexandra, ela é considerada uma das maiores vozes do movimento no, do Brasil, né? Esse movimento é de extrema importância, de extrema importância. Mas eu também vejo ele com um pouco de cuidado, principalmente depois que eu terminei minha dissertação, porque, apesar de ser um movimento que prega a liberdade corporal, a, a, a não aceitação né, de, desse, dessa padronização dos corpos, ou seja, a aceitação do, do próprio corpo, eu acho que a gente precisa é, não tomar isso como uma regra. Mais uma vez, se a gente torna isso como uma regra, acaba voltando a um novo modelo, a um novo... Uma nova padronização de comportamento De, sabe, de aparência E eu acho que não é Não é por aí que a gente precisa ir Que a gente tem que ir, sabe O movimento é importante Ele A gente consegue ver A, a Alexandra, quando eu tava finalizando a dissertação Ela saiu numa capa de revista, né Uma revista que fala sobre moda Sobre estilo de vida, sobre beleza Então imagine isso alguns anos atrás Era em, inaceitável, né, incabível, uma mulher gorda sendo uma capa de revista que fala sobre beleza, então é um movimento que vem quebrando sim vários paradigmas, mas a minha dissertação também mostrou um outro lado que a gente precisa estar atento, né, é preciso que a gente não torne o um movimento corpo livre como um novo padrão, né, de beleza, de comportamento. Quando eu estava olhando os dados da minha pesquisa de mestrado, o que é que eu percebi nos comentários... E aí só para recap recapitular, né, eu analisei o perfil da Alexandra Gugel e da Gabriela Pugliese e tentei ali entender como é que as narrativas const eram construídas sobre as temáticas de corpo, aparência e saúde. Nos comentários da, do perfil da Alexandra Gugel, o que a gente pode perceber foi uma grande quantidade de comentários que indicavam frustração por não conseguirem se aceitar né? Mulheres que invejavam, digamos assim, o posicionamento da Alexandre, o comportamento, o, a forma que ela lida com o próprio corpo, mas que se sentiam de, extremamente frustradas porque elas não conseguiam aceitar o próprio corpo. Então, veja, a gente é bombardeada todo tempo por imagens de corpos belos, né? Como eu falei, é, anteriormente, essa proximidade que a gente tem com os influenciadores digitais, eu acredito que reforça mais isso, né, da gente querer ser igual ao outro, né, essa proximidade faz com que a gente é, se aproxime mais ao mesmo tempo que a gente acompanhe mais de perto nessas né? mudanças visuais e corporais desses influenciadores. Então, na minha pesquisa foi mostrado, né, que muitas mulheres se sentiam frustradas porque não conseguiam se aceitar de jeito nenhum. Diziam que consumiam o conteúdo da Alexandra, mas que se sentiam fracassadas porque não conseguiam se sentir bem com o próprio corpo. Então veja, quando a gente transforma um movimento de liberdade corporal em uma regra, a gente volta lá no, lá no início da conversa, né? Eu não estou dizendo em nenhum momento que o Movimento Corpo Livre prega isso. Mas quando as pessoas têm que se aceitar, arranjam um jeito de se aceitar. Não é assim, entendeu? Tem pessoas que o processo de, de, de aceitação ele vai de cada uma. E muitas vezes as pessoas podem não se aceitar e tudo bem, sabe? Então acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado sobre isso. Mas o que, é que eu acredito? Que voltando a essa ideia né? da comunicação, das marcas, das representações sociais, de imagens corporais, eu acredito que a gente já começou a dar um passo, um passo largo, né? Quando a gente vê, por exemplo, mulheres gordas é, em campanhas de maquiagem, por exemplo. Mulheres gordas é, em campanhas de marcas de roupas. Isso era completamente inimaginável alguns anos atrás. Então eu acho que é um movimento que tem bastante representatividade no Brasil. Não é um movimento que se inicia nas redes sociais, muito menos no canal, em canais no YouTube, como a gente erroneamente pensa, são estudos sérios acadêmicos que são iniciados lá nos anos 70 nos Estados Unidos, mas que hoje com começa a se popularizar de formas diferentes, né? É um discurso que entra, uh, que, que é compartilhado de forma diferente. Então, a médio e a longo prazo, eu vou dizer para vocês, não sei, <risos> não sei, confesso que Não sei. Mas eu vendo assim o cenário eu acredito que estão em um caminho muito interessante Não para uma superação, mas para uma equidade de corpos
2: Já nesse segundo bloco conversaremos um pouco com Júlia e Clara Que falarão sobre as suas vivências de criadoras de conteúdo E como elas se sentem impactadas pela pressão estética presente nos meios digitais A ordem de respostas durante esse bloco sempre será Júlia e depois Clara Trabalhar como influenciadora deve ser uma tarefa árdua, pelo nível de exposição necessário. Em algum momento, você já se sentiu pressionada a realizar procedimentos estéticos para se encaixar dentro das mudanças dos padrões de beleza?
4: Depois que eu parei de alisar o meu cabelo, né, que é um procedimento estético capilar, eu mudei muito a minha visão sobre a estética em geral. É, antigamente eu me sentia um pouquinho impressionada Na verdade, talvez eu me sentisse uh, insatisfeita com o tamanho dos meus seios E hoje eu estou super satisfeita com eles Justamente por ter outras referências de mulheres muito bonitas E maravilhosas que tenham seios pequenos E tudo bem, essa é uma característica minha Além disso, na minha opinião, muitos procedimentos estéticos são completamente inacessíveis para a maioria das pessoas. Então, por exemplo, eu nem cogito fazer a maioria dos procedimentos estéticos que existem. Além disso, por eu ser magra, eu não sinto essa pressão estética né, sobre mim a respeito do meu corpo. Antes eu sentia sobre o peito, mas não é mais um problema para mim. Então, atualmente, eu tenho lidado muito melhor com isso, justamente porque... A, o meu processo de aceitação do meu cabelo Não foi só no cabelo Ele acabou se esparramando pelo corpo todo
5: Eu acho que no início do, da minha trajetória assim, na internet Isso acontecia com mais frequência Principalmente porque eu recebia mais comentários Mais comentários sobre o meu peso, o meu cabelo Minha aparência, minhas roupas E eu acho que talvez as pessoas tenham ficado mais sensíveis nesse sentido de falar um pouco menos sobre os corpos das mulheres, mas, ao mesmo tempo, é, sendo mais realista, eu acredito que eu fui construindo uma bolha, uma bolha de mulheres feministas que têm noção e que não vão falar sobre o meu corpo. Ainda mais porque eu tenho falado sobre a neutralidade do corpo já há algum tempo. E qual que é o, o conceito de neutralidade corporal? É compreender que nós somos muito mais do que os nossos corpos, muito mais do que a nossa aparência. E isso vale, inclusive, para amor próprio, autoestima. Então, eu sou uma pessoa que, mesmo se eu me olhar no espelho hoje e eu não gostar do meu cabelo naquele dia, da minha aparência naquele dia... Eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu vou sair, eu vou gravar vídeo, que era algo que antes era muito mais difícil, né? Porque gravar vídeo é uma exposição grande. E, e fica difícil quando você tá se sentindo feia, por exemplo. E você baseia a sua autoestima naquela aparência. Hoje em dia, eu penso muito mais no que eu vou entregar ao mundo, nas coisas que eu entrego ao mundo, no quanto é o meu trabalho, o meu conhecimento, a minha pesquisa, os conteúdos, a minha mente, a minha criatividade, sabe? Até as relações que eu tenho com as outras pessoas são muito mais importantes do que a minha aparência. Então, mesmo se naquele dia específico essa eu, eu não esteja no meu melhor dia... Eu ainda assim vou ser completamente funcional e vou entender que o meu corpo é essa essa ferramenta, essa casa que me permite conquistar coisas, que me permite fazer coisas, que me permite ocupar espaços, ir e vir, né? E não é algo que me limita, algo que me traz é, ansiedade, algo que me traz tristeza e que me força a ser parecida com outras pessoas, sabe? Eu acho que essa, essa compreensão de neutralidade, a bolha que eu fui formando na internet, é, me, me ajudaram bastante nesse, nessa questão da comparação e da necessidade das mudanças, dos procedimentos estéticos e tal. Mas... Isso não significa que eu não receba com certa frequência propostas de parcerias, de permutas, propostas para fazer bichectomia, né, que é uma uma cirurgia para você tirar a gordura da bochecha, para ficar com aquele rosto mais anguloso, que tá super na moda, né, que as pessoas estão inserindo um monte de coisa na cara para poder ficar com aquele rostinho anguloso, com a maçã mais é, destacada. E, então eu recebo essas propostas, eu, eu consumo alguns conteúdos de, de mulheres que já fizeram diversos procedimentos só que hoje não é algo que me faça sofrer. Não é algo que eu fique... Meu Deus, eu tenho que fazer também. Ai, fulaninha fez uma cirurgia pra diminuir a testa. Será que a minha testa é grande? Eu tenho que fazer também, sabe? Então, não, não é algo que eu me sinta muito pressionada hoje. É, mas, claro, a pressão estética atinge a todas nós. Então, mesmo se eu, pessoalmente, é, vivo a ideia de uma neutralidade do corpo... Ainda assim, as referências ao meu redor, é, os, os filmes, as séries, as propagandas, as, as é, influencers que bombam muito, todas elas é, reforçam ali um padrão de beleza, um padrão de beleza em que eu não me encaixo. Porém, hoje... Eu sei lidar melhor com isso do que eu lidava há cinco anos, do que eu lidava há dez anos. E eu imagino que se tudo der certo, é só melhora daqui pra frente. Realmente,
2: Vivemos claro, tanto online que, às vezes, possível. não conseguimos perceber os efeitos que a rede tem sobre nós. Você tem alguns cuidados para não ser tão manipulada pelos padrões das mídias sociais?
4: Sem dúvidas, existe muita manipulação nas redes sociais, tanto pelas imagens dos outros que são manipuladas e acabam... No que nos manipulam, tanto pelas nossas próprias imagens, é através dos filtros, né? Os filtros do, do Instagram, os filtros do TikTok, eles manipulam a nossa imagem, é, afinam o nariz, deixam a pele impecável, adicionam maquiagem, então acabam criando uma versão nossa que não existe. Isso pode despertar na gente uma vontade de ser igual ao filtro, só que o filtro não existe. É uma versão online que não existe pessoalmente. Então, um dos cuidados que eu tenho é utilizar menos filtros. Principalmente se eu tiver de maquiagem. Já estou com uma maquiagem. Já estou com um filtrinho da vida real. Então, eu tento não usar filtro. É difícil porque os filtros conseguem deixar você ainda mais belo. Então, você fica ali olhando e falando. Acho que vou postar assim. Mas, um cuidado que eu tive foi quando eu estava sofrendo com acne. Eu mostrar. Fica meio mal às vezes. Porque, enfim o estado de vulnerabilidade em que você tá com a autoestima baixa mas eu acabei ajudando algumas pessoas que também estavam sofrendo com acne e essa troca é, de realidade é muito bacana mostrar o seu cabelo bagunçado o seu corpo sem pose, enfim eu tenho esses cuidados mas confesso que nós também acabamos sendo manipulados pela grande massa de pessoas que também fazem isso e você não quer ficar de fora, você não quer ser o diferente, etc.
2: É verdade, Júlia, eu concordo.
5: Eu acho que o meu maior cuidado é seguir mulheres que se pareçam comigo e seguir mulheres que não se pareçam com o padrão de beleza. Então, eu me cerco dessas referências de belezas diferentes mesmo, de belezas que é, têm particularidades, de belezas que são latinas mexiças pretas gordas né com, com várias vários recortes diferentes e, e isso me ajuda muito a poder balancear quando, por exemplo, aparece um novo procedimento, um novo milagre da beleza, a nova atriz do momento, a nova, a nova sensação, tipo, ah, é bichectomia, é preenchimento, é alongamento de cílios, é micropigmentação, enfim. Quando eu, você tem mais referências de beleza especificamente, isso te ajuda a filtrar. A o que faz sentido pra você e o que não faz. Porque eu sou zero aquela pessoa que vai dizer, nossa, a partir de agora é, você se descobriu feminista, vamos dizer, e acabar nos procedimentos estéticos. Acabou a, a pressão estética, por exemplo. Isso é uma mentira, né? É uma ilusão. A gente não vive numa ilha. A gente continua sendo é, referenciado e continua inserido em uma cultura que tem Padrões de beleza que tem exigências para mulheres que é completamente etarista, por exemplo, faz com que as mulheres tenham que é, parecer jovens para sempre, mas ao mesmo tempo as mulheres mais velhas que tentam parecer jovens também aparecem em manchetes como piada. Ai nossa, exagerou no Botox e tal. Então a gente nunca vai ganhar, né, como mulheres nessa sociedade que é patriarcal, a gente sempre vai ser cobrada e pressionada e, e é, influenciada pelo, pelos padrões. E não são os padrões das mídias sociais. Eu acho que, que essa é uma, uma ilusão. de Tipo, nossa, a internet que trouxe isso. Que isso, gente? E as revistas de antes, né? E, e até de hoje, mas agora já, já atualizaram um pouco os discursos. Mas as revistas, as estrelas de cinema, é, todas as referências de publicidade, por exemplo, já traziam esse, esses padrões. Então, não é uma questão das redes sociais. As redes sociais são só... Ferramentas que reproduzem os discursos que já estavam sendo reproduzidos pela mídia antes. Com a diferença de que agora eu também posso ver, acompanhar e valorizar belezas diferentes e discursos diferentes que antes não tinham espaço. Essas mulheres que são parecidas comigo, por exemplo, não estavam nas novelas, não estavam... É, no, no filme, blockbuster do momento, e, e, e é isso, hoje eu tenho essas referências, antes eu não tinha, então para mim as redes sociais trouxeram mais benefícios e mais pluralidade de, de referências e de vozes do que a mídia tradicional, a mídia de sempre, e, e até a internet meio que forçou a mídia se atualizar, <risos> a vir com, com novos discursos, mesmo que ainda sejam um pouco mascarados. E é isso, eu acho que o maior cuidado que eu tomo hoje é fazer questão de ver estar, estarem acessíveis diferentes formas de beleza.
2: Muitas vezes sentimos que somos apenas uma formiga diante da imensidão do mundo e de tantas pessoas. Como é um conteúdo que vai contra os padrões hegemônicos de beleza?
4: É muito doido eu atualmente produzir conteúdo sobre uma coisa que eu passei anos relutando, né? Que era aceitar o meu próprio cabelo. Então, assim, sendo bem sincera, produzir conteúdo hoje sobre cabelos com curvatura, ou seja, cabelos ondulados, cacheados e crespos, é muito mais confortável do que seria em 2016, por exemplo, que foi quando teve um aumento muito grande das buscas é, pelos processos de aceitação capilar mesmo. Então, assim, mas quando eu saio da minha bolha, que é a bolha das pessoas que curtem esse conteúdo, que acompanham esse conteúdo, que tem o cabelo natural, você percebe que ainda é um movimento contra, sabe? Porque a maioria das pessoas ainda acreditam que o cabelo liso é o mais bonito e que você é mais elegante com o cabelo liso, que você é mais arrumada com o cabelo liso. Então, assim, quando eu tô na minha bolha com as minhas pessoas, com a galera que me segue e que gosta desse conteúdo, é muito mais confortável. Mas, realmente... Quando eu saio disso, saio desse mundo, desse universo cacheado, eu percebo que as pessoas ainda são racistas, são preconceituosas e que ainda tem muito chão pra andar, sabe? Essa questão dos padrões hegemônicos, né? Da, das pessoas brancas, de cabelo liso é, e das pessoas que alisam os cabelos pra se sentirem um pouquinho mais
5: aceitas. No meu caso, é um conteúdo que fala sobre neutralidade do corpo. A, a beleza é, não é um tema principal no meu conteúdo e, geralmente, quando eu vou falar sobre beleza, eu vou falar sobre pressão estética, especificamente. né Então, é muito além da, da autoestima, do amor próprio, de se valorizar, body positive, é realmente ir para o outro ponto, que é entender que nós temos muito mais valor muito mais importância do que os nossos corpos, e que estamos ensinando as meninas e as mulheres de formas completamente erradas e tóxicas, e, e aí a menina já cresce pensando que a melhor coisa que ela vai poder fazer é ser linda, é ser amada, né porque sendo linda ela vai ser amada, sendo amada ela vai casar, e aí ela vai ter o feliz pra sempre, essa... Trajetória repetida desde as comédias românticas, até o comercial de margarina, até as princesas da Disney. Então, para mim, trazer algo que questione, que contrarie os padrões hegemônicos de beleza, é realmente negar a importância, a prioridade da beleza na vida das mulheres. Vocês são muito mais do que isso. A gente é muito mais do que isso. Quais são as relações que você criou na vida? Quais são as coisas que você criou, que você produziu? É, quais são os seus sonhos, os seus desejos, as suas ideias? Né? A gente é muito mais do que isso. E eu acho que trazer essa importância para a complexidade feminina, para a complexidade das mulheres, é negar. <risos> a ideia de que o nosso maior objetivo, seja lá qual for a nossa idade, seja lá quem, quem nós formos e os nossos sonhos e né, as nossas particularidades, o grande objetivo da nossa vida vai ser ser linda e ser jovem e é, um amor, um amor romântico que traga o feliz para sempre.
2: Realmente, Clara, essa reflexão faz sentido. Por fim, nesse terceiro bloco, lançaremos perguntas de intersecção para que todas as convidadas possam responder. Os filtros do Instagram fazem parte do cotidiano de muitas pessoas. Alguns servem para aplicar mais nitidez, remover espinhas, mas também existem outros que mudam completamente os usuários, afinando o nariz, aumentando o maxilar e clareando a pele. Para você, quais são os principais perigos em relação ao uso diário desses filtros mais pesados?
4: na minha opinião, o principal problema é a respeito da padronização. Você cria um filtro que ele serve igual para todo mundo. Mas, por exemplo, muitos filtros vão deixar você com a pele muito clara, sabe? Isso pode projetar na outra pessoa, né, que tá ali com o filtro e coloca o filtro e se sente melhor. Que talvez ela seja mais bonita branca. Que talvez ela seja mais bonita com o nariz mecino. Que talvez ela tenha que fazer algum procedimento no rosto dela. Porque o rosto dela não é perfeito. Então, eu acho isso um super problema. Uh... E você também acaba ressaltando outros problemas, né? Por que tem mais filtros que deixam a pele clara, sabe? Que embranquecem o seu rosto. Por quê? Porque muitos desenvolvedores de filtros fazem filtros para as pessoas brancas. Porque não. Até dentro da comunidade de fazer filtros, né? Que tem diversas pessoas que lançam seus filtros na internet. Tem uma minoria preta, sabe? Então eu acho isso muito perigoso de você. A gente tá caminhando pra uma linha de diversidade, de aceitação e de repente começar a se prender, né, se diminuir e estar insatisfeito com coisas é, geradas por, por esses filtros, sabe? Então eu acho que isso é um super problema, principalmente para gerações que estão vindo.
5: O principal perigo é a pessoa parar de se reconhecer. Parar de se reconhecer na naturalidade e acreditar que aquela, aquela nova feição, aquela nova face com o filtro é muito melhor do que a original, a verdadeira. Então, acho que esse é um, um problema gravíssimo. E o outro, que é algo que tem sido comprovado com dados, principalmente nos últimos anos, é achar que dá para comprar aquela face. Né? Então as pessoas estão indo no dermatologista para falar Eu quero preencher da forma que fica nesse filtro Ah, eu quero fazer uma cirurgia plástica que deixe o meu nariz fino como nesse filtro daqui, ou eu quero fazer micropigmentação nos lábios para ter sempre lábios rosados, como neste filtro. E quando a gente vai ver os nomes dos filtros, são absolutamente bizarros, assim. Tem vários filtros que são, ah, sem filtro, beleza natural, acordei assim. <risos> então, reforça essa ideia de que o certo, o ideal é que a beleza seja daquela forma e daquela forma sem fazer nada, né? milagrosamente aquela beleza natural, que na verdade é uma beleza natural com filtro. Só que hoje é, todas essas inseguranças e todas essas transformações que os filtros possibilitam trazem também soluções pagas. Né? Tipo, ah, você quer ter uma maçã do rosto mais rosadinha? Você te quer ter uma, uma, um lábio mais grosso? Você quer ter um nariz mais fino? Você quer ter uma testa menor? Você quer ter uma sobrancelha mais cheia? todas essas coisas podem ser pagas, né? Tipo, ah, então você pode pagar uma micropigmentação, você pode pagar um preenchimento, você pode pagar botox, você pode pagar um monte de coisa pra realmente lucrar a partir dessas inseguranças, né? Então, eu acho que esse, esse também é um risco bastante grande, que é a pessoa começar a já se imaginar com aquele novo rosto, que é um rosto que é quase natural, parece natural, parece que ela acordou daquela forma, mas que sem o filtro ela não acorda daquela forma. Então fica aquele gostinho do, tá, e se eu acordasse de fato assim? E se essa fosse de fato a minha beleza natural? O que, que eu posso fazer pra pagar por essas novas feições? Quais são os novos milagres, os novos produtos de skincare? Os novos procedimentos, os novos injetáveis que podem me permitir, de fato, acordar assim?
3: É algo que vem me interessando bastante, sabe? Ultimamente eu venho pensando, venho escrevendo algumas coisas sobre veio produzindo algumas coisas sobre esse esse assunto que é um recorte querendo ou não da minha pesquisa de mestrado os filtros mais trabalhados né esse que esses que conseguem realmente fazer uma transformação né facial ou corporal nas pessoas é é muito doido pensar né porque veja é, o que a gente falava sobre as revistas, né? Ah, essa foto está com muito Photoshop, fotos photoshopadas, essas coisas. Ou seja, essa edição de imagem, ela era realizada após a produção. Ou seja, após o clique, né? Após a foto estar pronta, digamos assim. Agora, essa lógica, ela é reversa. Veja, a edição dessa foto, ela é feita antes mesmo do clique, de gravar o vídeo ou de tirar a foto. Então, a pessoa tem a possibilidade de se modificar completamente antes mesmo de fazer essa gravação. Então, como é que essa pessoa se relaciona consigo mesma diante do espelho? Essa é uma preocupação que vem me... Eu ia dizer atormentando, mas vem me preocupando né, do ponto de vista acadêmico. Né? Qual é a relação que ela constrói de si mesma né, quando ela utiliza esses recursos de, de forma constante, né? de forma frequente, sabe? São questões que eu acho que são urgentes para a gente começar a pensar sobre como é que esses filtros de como você coloca aqui né? mais elaborados eles, eles começam a influenciar na nossa própria percepção né? e, inclusive de quem a gente é Várias pesquisas estão aí surgindo e saindo sobre como esses filtros, eles influenciam na dismorfia de imagem. Que em resumo, né, não sou da área da psicologia, mas que em resumo seria essa, quando a gente distorce a realidade sobre nossa aparência corporal, né, como a gente, como a gente se enxerga diferente, diferente do que a gente realmente é do ponto de vista da aparência física. Né? Então eu vi, eu vi até um podcast recentemente Eu não me lembro qual podcast foi Mas que falava sobre esse rosto instagramável né? Esse rosto de Instagram E mais do que isso né? Eu começo a observar que o filtro Esses filtros né? mais, mais elaborados né? Que a gente consegue se modificar inteira Ele também... Tem uma, uma participação, né? Ele é entendido, pelo menos é assim que eu começo a entender e a desenhar, né? Um, o meu olhar sobre, sobre esse objeto, que é uma simulação de uma realidade supostamente melhorada, né? Você vai se editar completamente antes de, como eu falei, né? Antes de gravar o vídeo, antes de tirar a foto, e acaba sendo essa foto, esse vídeo, ele acaba sendo um croqui. Né? Um, um rascunho para uma realização póstuma de uma cirurgia plástica. Né? A Anitta mesmo, eu lembro que ela deu uma entrevista que ela fez... Ela editou toda uma foto dela e chegou para cirurgião plástico e disse que queria aparecer com aquela versão dela melhorada. E é isso que os filtros fazem, né? Eles... eles é, como é que eu posso dizer... Eles facilitaram o uso dessas ferramentas de edição de imagem, né? Com o celular a gente pode editar. Mais do que isso. Se você abrir o TikTok, na parte lá tem uma seção de filtros e de... Eu acho que é de maquiagem, se eu não me engano. Se eu não me engano. Que você consegue fazer tudo isso. Afinar o nariz, arquear a sobrancelha, aumentar os olhos. É, diminuir o pescoço, né? E... E diminui essa parte aqui da região de baixo do queixo, né? Que é a famosa papada. Então você consegue fazer tudo isso antes de você gravar seu TikTok. Além disso, existem outros filtros mais elaborados que são filtros de vídeo. Que são filtros que afinam o seu corpo. É, que aumentam o seu quadril. Que aumentam a região do seio. E você grava um vídeo... Né? parecendo que é outra pessoa, e aí eu fico pensando como é, que, como é que essa pessoa se relaciona com ela, né? Se diante da tela do celular ela vê uma imagem, diante do espelho ela vê outra imagem completamente diferente, não? Então como é que... é, é isso que eu fico, sabe? Que isso que me que me preocupa, né, que me move no sentido acadêmico da coisa também, né, entender como é que essas pessoas se relacionam, né, com essa imagem que ela é distorcida, né, que ela mesma distorce, né, atrás desse melhoramento físico rápido, né, e como ela lida com a própria imagem no espelho, imagina, né, imagina a cabeça dessa pessoa. Tanto é que, que, que um tempo atrás surgiu um movimento de... não é normal se odiar sem filtro. Porque as pessoas realmente estavam entrando numa, numa coisa assim de não se aceitarem sem o filtro, né? Tipo, eu tenho várias conhecidas minhas que se for postar uma foto sem filtro, ela manda pagar na hora, entendeu? Então, qual é a relação que a gente tá construindo sobre a nossa aparência, sabe? Que é como a gente tava falando, a ah, construção do movimento corpo livre, mas até que ponto a gente tá deixando escapar alguma coisa aí pra, nessa construção de desse eu, né? Nessa construção da gente mesmo, né? Quando quando a gente percebe que o Instagram é considerado a mídia social mais nociva à saúde mental, a gente começa né, a perceber que ah, é filtro, é só uma melhoradinha aqui, só uma diminuí diminuída de nariz ali. Até que ponto esses usos constantes eles são prejudiciais a ponto da gente não se reconhecer. Né? Se a gente tem. Esse dado, que o Instagram é nocivo à saúde mental, principalmente de pessoas jovens, ou seja, pessoas inexperientes, pessoas que não têm uma maturidade, né, que não têm uma confiança, que são pessoas inseguras. Imagina o uso frequente desses recursos, né, de você se modificar inteira, gravar seu vídeo, e quando você olha para o espelho, tá ali uma pessoa que você, muitas vezes, nem se reconhece. Então, acredito que esses filtros contribuem e muito para o que a gente chama hoje de desmofia de imagem.
2: Meninas, nós agradecemos muito pela disponibilidade de vocês em compartilhar um pouco do seu conhecimento com nossos ouvintes. Realmente acreditamos que discutir a pressão estética estimulada pelas redes sociais, especialmente pelo Instagram, pode ajudar na prevenção de casos de adoecimento mental relacionados a problemas de autoimagem. Que o trabalho de vocês continue alcançando e auxiliando a muitos. Agradecemos também aos nossos ouvintes pela parceria de sempre. Caso você ainda não nos siga no Instagram, somos o arroba, outside underline podcast. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais!